0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Strávil 5 a 5 dní na ulici. Experiment absolvoval, aby ukázal, že byť na ulici nie je vôbec jednoduché. Začína sa zima, najťažšie obdobie pre ľudí bezdomova. Do toho sa pridáva pandémia aj lockdowny. Viac už s Martinom Averičíkom. Vítaj. Ahoj Zuzka. Martin, tak prečo najprv mi povedz, zase prečo ten nápad vlastne stráviť 5 dní a 5 noci na ulici vôbec? Čo to, čo, čo to je?
1: Tak nebolo, nebolo to úplne vec, ktorá, ktorá by prišla z jasného neba, ako venujem sa tej sociálnej problematiky dlhšie. Venujem som sa téme sociálne vylúčených skupín romským komunitám a tak ďalej. Takže mal som k tejto téme alebo k týmto témam ľudí žijúcich na okraji spoločnosti dlhodobo blízko. A tento nápad som dostal v podstate v snahe možno, možno zamyslieť sa na tým, že ako tejto téme viem pomôcť, ako viem pomôcť téme, téme toho bezdomovctva a čo viem ja zo svojej pozície možno preto spraviť. A osobil som bagus, či by teda nemali záujem, ako súčasť svojej kampane ma vyslať na ulicu a či, či, by, či by nebolo zmysluplné, ako keby ľuďom sa snažiť priblížiť prostredníctvom videí točených na tej ulici niektoré z vecí, ktoré ten človek zažíva. Ako čo si myslím, že je hrozne dôležité hneď v úvode povedať, že nedá sa to dávať samozrejme nároveň s ľuďmi, ktorí žijú na ulici reálne a sú tam dlhodobo a my sme sa snažili k tomuto veľmi ako zodpovedne alebo citlivo pristúpiť. Ale samozrejme, že to vedomie, že to trvá 5 dní, že, že proste mám nejakú výbavu so sebou, že, že môj zovňajšok proste ešte mi umožňuje niektoré veci, ktoré možno už ľudia, ktorí žijú dlhšie na ulici, nemajú k dispozícii a tak ďalej. To všetko sme sa snažili pomenovať a, a nejako odfiltrovať, povedal by som. Ale napriek tomu, a ja sám som bol veľmi prekvapený, koľko vecí vlastne sa na tej ulici odohrávalo úplne ako keby reálne aj mne, ako človeku, ktorý na ňu nepripravený šiel. Nebol som žiadnym spôsobom vlastne vopred nejak brífovaný. Napríklad čo? E, to znamená, že nevedel som, kde sú sociálne služby, nevedel som, ne, mal som len také všeobecné povedomie ako obyvateľ tohto, tohto mesta, e, že existuje nejaká noslé háre niekde pri letisku. a vedel som, že existuje teda denný stacionár niekde pri račianskom mýte e, organizácie Vagus, ale... Nemal som, nemal som prehľad o všetkých ostatných službách a ich poskytovateľov, nemal som prehľad o tom kde je najlepšie spať a tak ďalej Ozaj, keď som v tú nedelu vonku vlastne vykročil na svoju prvú noc niekedy okolo pol desiatej večer tak som mal len veľmi hrubú predstavu o tom kam pôjdem spať a, a kde sa skúsim nájsť teda to miesto, myslel som si, že iba na prvú noc a že potom to budem meniť, ale nakoniec to bolo moje nocležisko na celé, celé obdobie a snahou bolo vlastne trošku imitovať ten stav, keď sa ľudia ocitnú na ulici. Málo kto to plánuje, málo kto sa na to pripravuje. Tí ľudia proste zažijú nejaký šok. Ja som zažil v domci veľa rôznych situácií, ale jedna z najkrajších pre mňa bola, alebo najsilnejších, bola, keď tam boli, bol tam český pár s dvoma psíčmi. A jeden, jeden z klientov, človek, ktorý teda bol na tej ulici už dlhšie, hovorí, že to je, to je akože ozaj obdivodné, že popri tom, že sa staráte o seba, ešte máte dva psíky. A že to musí byť fakt ťažké. A tá pani mu povedala, že ale my sme to neplánovali. A, a to, to proste bolo hrozne silné. Oni na tej ulici boli veľmi krátko, mali tu dohodnutú nejakú prácu, nejaké ubytovanie, niečo, niečo, čo padlo, niekto ich podviedol a oni zrazu sa ocitli v situácii s dvoma psami a s kuframi, kde boli odkazaní na obed za 30 centov vo hmm. A pre mňa to prišlo, mne to prišla ako tá, tá ich veta, že, ale my sme to neplánovali, ako veľmi symptomatická pre celú tú situáciu, že vlastne hmm. Nikto z tých ľudí ako si svoj život nepredstavuje, že skončí na ulici, ale že bude musieť ako čeliť týmto situáciám.
0: Ty si mal teda spacák, mal si zimné dopanky, zimnú bundu a mal si dve eurá na deň, ktoré mali vlastne simulovať dávku hmotnej nudy, ktorá no. teda naozaj je veľmi nízka. Ako sa dá prežiť z 2 eur na deň? Ako sa dá vôbec najesť normálne z 2 eur na deň? Nedá.
1: Určite sa nedá. Ehm, možno, možno sú nejaké podmienky a obdobia, v ktorých by sa to dalo, ale v zime to je absolútne nemožné. Proste ten energetický príjem, ktorý je človek schopný si zabezpečiť za 2 eurá, nestačí na normálne fungovanie v období, keď je človek vystavený chladu a, 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 a je vonku. Ehm, čiže pre mňa zase spásou pásov boli vlastne bol, bol domec. A istota, že tam v podstate každý deň dostanem, dostanem obed. To som sa ja dozvedel v podstate prvý deň, aké sú podmienky, keď som tam prišiel hneď v pondelok. A, a zistil som teda, že každý deň môžem priznať na teplý obed za 30 centov. A, a táto sieť, záchrana, ktorá tu existuje, a, a mimoladní organizácií, ktoré poskytujú tie služby, je, je podľa mňa jediným spôsobom, aký, aký ľudia na ulici dokážu reálne prežiť. Samozrejme, že mnohí z nich si schopní si, si ten príjem zvýšiť či už zberom nejakých recyklovaných materiálov, železa a tak ďalej, či, či nejakými brigádami legálnymi alebo nelegálnymi. Mnohí z nich majú nízke príjmy, majú dôchodky. To znamená, že nie sú odkazaní na tie 2 eurá. Ale, ale mne sa zdalo ako zaujímavé vlastne to stavať na tomto, že teda toto je to, čo ten náš štát hovorí, že ak si vnúdzi, hmotnej núdzi, tak my sa o teba postaráme. Rozumej, dáme tie 2 eurá na deň. A to je proste, ako, myslím, že to je tiež jeden z odkazov, ktorý, ktorý, ktorý tam ako mal zaznieť alebo chcel zaznieť, že skrátka tá, tá sociálna pomoc, tá, tá najnižšia dávka alebo tá najnižšia úroveň sociálnej pomoci je absolútne nezodpovedajúca proste realite. A že ak, ak by človek ozaj mal žiť z tých 2 eur na deň, tak zomrie. Ako to, to je úplne jasné.
0: Koľko si bol hladný za tých pení?
1: Bol som hľadný každý deň, lebo, lebo samozrejme človek je zvyknutý na niečo iné. A, a ja, som, ja som mal pomerne veľký energetický výdaj tým, že som veľa chodil. A, býval som v prístavnom moste, nocľažoval nos, nos, som, ale no, 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 mal, som, mal som teda to, to miesto, kde som spával pri pri prístavnom moste. Do Vagusu to bolo každý deň asi hodinu a pol peši so všetkými vlastne vecami, s tým spacakom, s proste na, na pleci. A, a potom som sa pohybal v podstate v nejakom, nejakom širšom centre mesta. Bol som až na mlynských nivách hľadať prácu v pracovnej agentúre. Čiže každý deň som prešiel ko 12 až 15 kilometrov. A, a proste tam hlad som cítil. Ja som neradikoval, väčšinou som teda šiel na ten obed do sú tam som 2-3 hodiny e, trávil v podstate v tom dennom stacionári, je tam káva, je tam čaj sladený a tak ďalej, takže to som sa snažil akože využiť vlastne to teplo a, a nejaké to zázemie a, a šetriť energiu v podstate svojím spôsobom a potom, potom som si vždycky na večeru, e, musím povedať, že fakt na tvoju dobrú radu, z nášho prvého streamu, e, kupoval rožky a páštety <laughs> a, a, a to, to proste bol, bol základ ako mojej stravy, no. Takto, takto som fungoval každý deň. E, ja neviem, v útorok e, hneď e, som opäť prišiel do toho Vagusu a zistil som, že v útorky proste obedy nie sú. A to bol akože úplný škrt cez môj rozpočet a doslova do písmena a keď, keď proste som, som veľmi rýchlo presítil, že ja bez tých milionárnych organizácií, alebo ako rýchlo som ja vlastne za jeden deň, za jeden za jedne, za tri hodiny toho tepla a za, za jeden obed uh, si vytvoril vlastne nejaký návyk na to, že toto bude môj, môj stavebný kameň prežitia a zrazu uh, útorok uh, Vagus uh, robí prevádzanie klientov a, a uh, chodí s nimi na úrady a tak ďalej, takže ten, ten domec nebeží, neposkytuje obedy uh, poskytuje len nejakú kávu, čaj a ten základný, základný nejaký servis a, a ja som bol vlastne úplne bezradný. A to bol druhý deň na ulici, ja vysokoškolský vzdelaný človek, ktorý proste povedzme niečo už akože zládol aj, aj, aj v turistike alebo v nejaký, nejakých extrémnejších podmienkach. A ja som v útorok ozaj natočil video, že, že fakt som na a že mám pocit, keby mi niekto zrušil Vianoce, že ja som s tým tak mentálne počítal a tak rýchlo sa na to nafixoval a, a vlastne cez to pochopil, ako bez tých služieb tá, je, je to extrémne náročné. A platí to už pre zimu že je to teda náročné obdobie pre, pre, organi- pre, pre tých jednotlivcov. Zároveň samozrejme, že je to najväčší nápor vlastne na kapacity tých organizácií. Či sú to noceárne, či, 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 či sú to tieto služby, či sú to krízové služby, či, či je to ošetrovanie a tak ďalej. Zima je tým obdobím, kedy je to ako keby najťažšie pre všetkých, ktorí sú odkazaní na to byť na ulici. A to je dôvod aj prečo tieto kampane vlastne sa dejú v tomto období, pretože teraz je vlastne najväčšia potreba zdrojov na to, aby bolo možné zabezpečiť všetky tie služby pre pre ľudí.
0: Tie štatistiky o ľuďoch bez domova sú hrozné, Mňa to vie veľmi nahnevať, keď počujem, že tretina ľudí bez domova alebo na ulici sú odchovanci detských domov. To je pre mňa absolútne nepochopiteľné, ako štát môže prevziať vlastne ústavnú starostlivosť za dieťa a potom dopustiť, že skončí vlastne na ulici. Sú tam um, chorí ľudia, sú tam ženy uh, týrané, ktoré odišli uh, od niekoho, kto ich teda doma mlátil, uh, sú tam muži po rozvodoch a rôzne ťažké situácie, sú tam ľudia na vozičku, no. uh, sú tam ľudia s psychickými poruchami. No. Toto všetko, keď vymenujeme... Je hrozné, že vlastne dopustíme, že ľudia, ktorí potrebujú vlastne našu pomoc, tak skončia na ulici. Ty si to ako ano,
1: tak presne tak, ako hovoríš, a, a, som, a som rád, že si to vlastne uvedla možno lepšie, ako by som dokázal, že pre mňa vidieť, povedal by som, že, že s kým som sa tam ja stretol v tom domci a ako, ako, ako to zahraňalo v podstate, ako keby bez toho, že by som mal možnosť s tými ľuďmi všetkými rozprávať a poznať ich nejaké anamnézy, tak, tak očividne prvú to proste boli rôzne tieto typy skupín. A áno, boli to ľudia, aj ktorých najčastejšie vnímame ako ľudí domova, Že teda ich vnímame jasne a silno, sú ľahko identifikovateľní, je tam nejaká sociálna patológia a tak ďalej a tak ďalej, už, už tým dlhodobým pobytom, alebo aj ten sa podpíše na exovnejšku. Ale tí tvorili možno polovicu tých klientov, ako každý deň. A potom tam boli ľudia, ktorí proste, keď to tak poviem, nepatrili tam. Proste, že, že nikdy, keby som ich stretol na ulici, alebo keď som ich stretával na ulici, tak by som nebol býval, tušil, boli, mali, mali možno čisté oblečenie, mali, mali solidný prejav, ja neviem, čisté, čist, boli čistí a tak ďalej. Všetky tieto atribúty prvých znakov, ktoré si predstavíme, keď povieme človek bezdomová, proste nemali. A napriek tomu boli odkázaní na, na obedy za 30 centov a na, na zohriati sa 3 hodiny v nejakej miestnosti, ktorá, ktorá proste obnášala e, veľkú, širokú, široké spektrum proste ľudí. E, podľa mňa je to zásadné zlíhanie e, my, my máme ten, e, sociálneho systému. My samozrejme a inštitúcií. E, my máme tendenciu to vnímať tak, že vždy ide o zlíhanie jednotlivca. Pretože si podľa mňa máme tendenciu myslieť, že keby sa to malo stať mne, tak to znamená, že som spravil niečo ja veľmi zlé. Ale ako si spomenula, je tam veľký rad nejakých udalostí a veci, ktoré, ktoré si my bežne akože nepredstavujeme a nerozmýšľame o tom, že keď skončím na voziku, čo so mnou bude presne, a ak dostanem ako nejakú chorobu e, a prídem o prácu a prídem obývanie nebodaj, kto je ten, ku komu, k- komu môžem ísť na niekoľko mesiacov bez nejakej vízie, že to bude skončené a viem teda, že moji kamaráti ma podržia, ak nie rodina, ak, ak, ak proste týmito scenármi sa človek z pravidla samozrejme nezaoberá, ale to sú práve tie scenáre, ktoré mnohokrát tých ľudí privedú na ulicu, kde by mal existovať systém tej podpory nielen zo strany mimovládnych organizácií, ale štátu a úradov práce a proste celej tej sociálnej siete veľkej, ktorú tu máme, ktorá by mala toho človeka zachytiť a pomôcť mu vrátiť sa na nejakú lepšiu trajektoru. Lebo je to pre nás všetkých, pre celú spoločnosť výrazne lepšie. Ako Je tam nejaká otázka tej základnej sociálnej spravodlivosti, že tí ľudia za to proste nemôžu napriek tomu, ako to vnímame my. Niekedy môžu, samozrejme, že, 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 že sú určite prípady, kedy si ľudia veľmi silno pričinili svojim konaním alebo, alebo proste mali na to nejaké predpoklady, ale, ale presne tie skupiny, ktoré si odlatvoria, veľmi veľkú časť tých proste ľudí, ktorí sa tam ocitli vlastne nie svojou vinou, ale ocitli sa zlíhaním toho celého systému. Už len Bytová situácia v Bratislave, proste pre mnoho ľudí, predsa mladých, ktorí, ktorí sa snažia si zabezpečiť slušné bývanie, hoci obidveja pracujú alebo, alebo majú, zakladajú rodinu, je to náročná vec. Potom, čo potom teda tieto skupiny obyvateľstva, ktoré sú, povedzme, prírodzene nízko príjmovejšie. Ja som tam stretával ľudí, ľudí seniorov, proste, ktorí mali invalidné dôchodky seniorov s štandardnými dôchodkami, ktoré, ktorí si prostě nemôžu dovoliť štandardné bývanie. Alebo keď, si, keď ho aj majú a chcú si ho udržať, sú odkazaní na tieto služby. A, a myslím si, že veľmi, veľmi smutné, že my celý ten... Problém redukujeme vlastne na to najviditeľnejšie to si hovoríme, že to sú akože nejakí ľudia, čo proste sú to alkoholici a neviem, nejakí sociálne akože prípady a neviem čo, takže oni si za to môžu sami a nech sa... Nech sa... A dávame od toho oči, ruky a oči preč. Myslím, že vrátanie štátu. Proste, že, že dnes vlastne štát v tejto oblasti, ako teraz sa chvalovú začala pripravať nejaká národná strategia, že čo vlastne si myslíme, že s tým treba robiť ako, ako štát, ako inštitúcie, ale v dnešnej chvíli je to do veľkej miery buď, buď, buď otázku o svetených samozpráv, pár výnimiek, chvála Bohu toto mesto, v ktorom, v ktorom teraz sme, alebo v ktorom sa aj odohralo tento experiment, medzi nich patrí, ale, ale mimovládnych organizácií, ktoré potom z rôznych zverejných zdrojov a, a fundraisingom aj kampaniami ako je touto sa snažia získať zdroje na to, aby tie služby vedeli... Ako poskytnúť a aby tých ľudí vedeli zachytávať čím skôr a vrácať ich na, na nejakú dobrú, dobrú cestu. E, Mimochodom teda e, 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 institút, e, politiky životného prostredia, ne, neviem teraz presne, presne ten názov, robila aj analýzu finančnej e, ako efektivnosti. Samozrejme, nie je to len o tom. Ale, ale vlastne analýza ukázala, že tieto intervencie mimovládnych organizácií dokážu udržať až, alebo na 1 euro nejakých, nejakých zdrojov dokážu ušetriť až 12 euro verejných zdrojov, v závislosti teda od toho, akú cieľovku ide. Čiže je to aj otázka ozaj toho, že keď tie problémy neriešime, keď vznikajú a v nejakej začiatku, tak potom nám to niekde inde vyskočí, či v kriminalite, či, či v zdravotnej starostlivosti, ktorú je potrebné vynaložiť, či v neprichádzajúcich zdrojoch v podstate, hej, ten človek spravidla sa ne, nestane, alebo sa, sa stane ekonomicky ne, neaktívnym. Takže že to všetko je podľa mňa veľmi, veľmi smutné, že, že vieme o tom tak veľa. E, existujú tu už veľmi dobré príklady praxe, ozaj Vagus a iné myoládne organizácie. Sú schopné tých ľudí dostať v podstate akože z ulice? Sú schopné ich dostať e, späť do práce? Sú schopné im pomôcť? A celé je to vlastne limitované zdrojmi, ktoré majú k dispozícii?
0: Uh... Martin, ty si do toho išiel teda s nejakými očakávaniami. Čo sa ti teda zbúralo vlastne počas tých piatich, čo si myslel, že zažiješ, alebo čo ťa prekvapilo, čo si si nemyslel, že zažiješ? Čo bolo vlastne niečo, čo si vôbec nepredpokladala a udialo sa to vlastne za tých 5 dní a 5 nocí?
1: No, pre mňa najväčší šok bola tá skladba tých ľudí bez bezdomová, ktorých som ja mal možnosť cednúť, to, to som ozaj ako nečkal. Že ozaj tam každý deň to mi vydržalo až do piatku, že som tam sedel, pozeral na nejakého človeka a si, že ako ty si sa sem dostala prečo tu si. Takže to, to je pravá vec, o tej som hovoril, tak to nebudem už rozvádzať. Mňa veľmi prekvapilo to, ako hoci tie, tie, tá, tá fyzická deprivácia alebo tie, tie reálne podmienky ako neboli nejako jednoduché a priaznivé, a to počasie v ten týždeň akože nebolo úplne najlepšie, ale zase neboli nejaké extrémne mrazy, e, tak, e, tak síce boli nepríjemné, ale s tým som sa dokázal pomerne akože rýchlo, po prvotnom šoku e, zrovnať. A čo bolo skutočne akože najťažšie na tom celom experimente, alebo na môjom prežívaní, bolo to práve to sociálne vylúčenie, že... že ja som v podmienkach toho bolo, že teda nebudem mať so sebou telefón s internetom a nebudem, nebudem telefonovať so svojimi kamarátmi, alebo s rodinou, alebo ja neviem podobne, že ozaj sme sa snažili vytvoriť nejaké, nejaké podmienky, v ktorých jediným môjim kontaktom bola pracovnička Vagusu, ktorej som cez, cez Wi-Fi v obchodných centrách tie, tie videá ako keby posielal a to bolo moje, v tom telefóne nebolo nič iné, len, len, tá, len, tá, len ten kanál na posielanie tých, tých, tých videí, takže ja som ozaj ako nevidel správy, ne, ne nemal žiaden typ akože, kontaktu s, vlastne s okolitým svetom. Mal som za sebou svoj vlastný telefón ale bez dát ako pre bezpečnosť e, moju a, a, a možnosť proste zavolať, keby, keby to bolo nevyhnutné. No a e, to, ako som to zažíval, že, že zrazu je človek sám. Proste zrazu človek je hladný a má to, je to jeho akutný problém, alebo sa mu rozpadnú topánky, ako sa mi stalo, alebo ja neviem, neviem, kde má ísť dnes spať. A nie je to ako normálne, že si to vygooglím, zavolám niekomu, spýtam sa a tak ďalej. Proste to je strašné. To je ako, že to, to bolo, ja som jednak teda taký celkom ako spoločenský človek, takže, takže som aj očakával, že toto to pôjde pre mňa nepríjemná časť, ale spôsob, kým ma to zasiahlo a miera. A ako napríklad teda tá stanka z Vagusu, ktorý som poslal tie videa, bol jediným môjim kontaktom. A ja som sa každý deň tešil na proces toho, že sa pripojím na wi a pošlem jej video a po pritom si napíšem tri technické veci a možno dva mhm. Hej A to bol môj kontakt. A, a keď som, keď som ja neviem, bol, bol, bol v nákupnom centre a tam sa na mňa usmial pán SBSK, alebo sa ku mne blížil a len som ma minul a usmial sa, a, alebo ja neviem, predavačka bola na mňa milá, alebo ja neviem, zažíval som tejto typy akože úplne bežných, banálnych interakcií, ktorých v normálnom svete zažívame tisíce, tak ja som normálne ako videl, ako po nich práhnem po, tej, po, tom, po tom kontakte s ľuďmi a po nejakom type ako, um, miloty, ja to poviem. A to je jedna na mňa lekcií, že ak ľudia nechcú, nemôžu alebo si nevedia dovoliť ten, nejaký typ podpory finančnej alebo priamej, tak tak pochváliť predajcov notabene, alebo sa na ňoho denne usmiať a, a pozdraviť ho a pripomenúť mu, že, alebo pripomenúť, proste ukázať mu, že, že ho vnímame nielen ako človeka bezdomova ale vnímame ho ako nejakú ľudskú bytosť, ako niekoho, kto možno je súčasťou nášho susedstva. Niekto, kto je milý, niekto, kto je možno otcom a možno, možno má svoj horší deň, lepší a tak ďalej a tak ďalej, všetky tie banálne veci, e, tak proste podľa mňa to, to, k tomu by som chcel ľudí vyzvať, že, že ak môžete, robte to. Myslím, že to ako ľuďom bez aj z toho, čo som teda o tom počul, veľmi môže pomôcť vlastne zachovať si tú dôstojnosť, necítiť sa ozaj, ako byť redukovaný na to, čo bežne používame slovo bezdomovec, teda ozaj z nejakej komplexnej ľudskej bytosti ktorá má rôzne, rôzne typy aspektov vyťahovať tú jednu negatívnu, ktorá navyše častokrát teda, ako sme vrali, nie, nie je zlyhaním. Takže toto bolo napríklad pre mňa veľmi zaujímavé, že ako, ako rýchlo ja som vlastne spadol do, do takého tlaku. V týmto smerom. A posledná asi vec, že aj pomerne rýchlo po tom, čo som teraz zvládol ten taký prvý šok a zorientoval sa a zhruba v tretí deň už som to proste tušil jak to asi chodí a čo v tom, čo v tom domci vagusu, vagusu môžem očakávať a kde sú možno nejaké iné služby a, a, a kde kedy sa mám pohybovať alebo, alebo podobne. Tak e, prišiel vlastne taký typ akože nejaký istého typu letargie apatie že toto je moja nová realita, teda iba na 5 dní, ale že mne sa veľmi nechce, akože už som si to tak akože, obchodil a že, že ja nemám veľmi teraz akože chuť e, rýchlo si hľadať brigádu, alebo ja neviem, že však z tých 2 euró to akože nejako povedzme viem dať a minimálne tento týždeň určite a že som sa musel, alebo že ja neviem, že sa mi nechce ja neviem, sa snažiť získať nejaký bližší kontakt s inými ľuďmi bezdomová a tak ďalej, čo boli pôvodne moje ako nejaké ciele. Takže ja som tam veľmi rýchlo padol do takého, ako, že dobre, že takto sa to vlastne dá a to je vlastne v poriadku, hej. A... A, a z toho, čo vieme o tom, ten, ten prepad na tej ulici je pomerne rýchly. Že proste človek príjme tú situáciu ako možno až nemennú, rýchlo narazí na možno nejaké prvé bariéry a potom veľmi rýchlo akože mu ubúdajú tie psychické síly že, že, že a tá mobilizácia toho, že áno, chcem to zmeniť a chcem, chcem ako nejakým spôsobom. Preto aj je veľmi dôležité a treba sme ju organizácie to robia, že odchytávajú tých ľudí alebo snažia sa ich vyhľadávať čo najskôr potom, čo sa na tej ulici ocitnú, pretože tam je ešte najväčší predpoklad, že tá intervencia veľmi rýchlo môže vlastne viesť k tomu, že sa, že sa z tej ulice dostanú.
0: Ty si mal ešte jeden zážitok a to, keď skončila táto tvoja cesta, experiment alebo už akokoľvek to nazveme, tak ti spravili antigenový test, ktorý bol pozitívny nemáš koronu, lebo tu teraz sedíme. Čiže bol falošne pozitívny antigenový test. Potom ti spravili PCR test, ktorý bol negatívny. Ale aký to bol predsa len zážitok? Ako si premyšľal nad tým, keď ti to vyšlo pozitívne? Čo ste riešili vtedy? Čo sa tam dialo?
1: Bolo to v piatok, keď som vlastne plánovanie už končil a a, a, a samozrejme bolo bolo dohodnuté, že, že sa pôjdem preventívne otestovať pred návratom teda do, do tej reality a ja už proste som odratával v podstate minúty od momentu, keď sa ponorím do vania a, a hrozne proste som sa na to tešil, že prídem domov a opäť, opäť proste dám klíč do, do zámku. A zrazu som sa dozvedel, proste, ak to každý tam na, tom, na v tom dlhom rade, na tom testovaní, proste beria ako formalitu v podstate. Zrazu mi ten pán hovoril teda, že som pozitívny a ja som proste sa so ho pýtal, že čo to znamená, že, že to ako mám? A on že áno, pozrel na mňa, či, 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 či som zabrzdený. A, a, a teda, že som tomu normálne ako neveril chvíľku a musel to spracovať, bol to ťažký šok. A teraz som si uvedomoval, že fúha, že to je akože fakt veľký problém, ja nemám teraz kam ísť, ozaj. Zase som na novo ako keby veľmi zažil nejakú nepredspokladanú vec, že tak ja možno budem musieť zostať ďalšiu noc a tak ďalej, to ma akože extrémne zasiahlo. A, a samozrejme, že, sme, že som hneď rozmýšľal, hneď som kontaktoval v Agus a hneď sme rozmýšľali o týchto veciach akože čo to znamená pre komunikáciu v podstate celého toho experimentu a, a, a či nehrozí, že vlastne my budeme hovoriť o tom, že ja som išiel na ulicu a, a vlastne som sa tam nakazil od, od ľudí bezdomová a teda, že to je proste ako veľmi zlé. A, a, e, vlastne, poviem pravdu, že, že vlastne to aj potvrdilo mi hneď akože taký predsudok, akože aj jeden, kde je to trošku logické, ale, ale že, že ja som vlastne nemal žiadnu pochybnosť, že tak tým pádom sa to muselo určite stať medzi tými ľuďmi bezdomová a tak ďalej. No, ten test teda to potom, ja som išiel do izolácie, do karantény a, a ten test následný to proste vylúčil so 100% istotou, ale medzi tým sme a Vagus veľmi rýchlo a proste zareagoval a spustil mechanizmus, ktorý mal pripravený na pre tieto prípady. Oni, oni na základe úsmernenia ministerstva práce priebežne, teda svojich zamestnancov testujú, e, robili plošné testovania, ktoré sa diali pri ľuďoch bezdomová, tak spustili proste systém, to sme. V pondelok sa otestovali všetci klienti, ktorí, ktorí boli v domci alebo ktorí prišli zo mnou do kontaktu, všetci zamestnanci, bolo to zhruba 75 osôb a všetky boli negatívne antigenovými testami, takže bol hneď ako keby jasné, že, že teda to potvrdzovalo vlastne tú teóriu, že, že pravdepodobne išlo o falošnú pozitivitu, ktorá sa nedá vylúčiť pri antigenových testoch. A a že, že vlastne zafungoval vlastne ten celý ten systém a bol, 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 bol notifikované mesto a, a zastupce mesta, teda že možno bude potrebné použiť ako to karanténne mestečko a tak ďalej.
0: Prepačte, preruším. Mm-hmm. Uh, ono je veľmi zaujímavé, že ja keď som sa rozprávala nielen s Vagusom, ale aj s Depolom, aj s inými organizáciami, ktoré robia s ľuďmi bezdomove, tak oni povedali, že vlastne táto korona ukázala, ako veľmi sú vylúčení ľudia bezdomove, pretože vlastne ten koronavírus nemajú, uh, alebo teda ano. bolo to naozaj iba ano. pár prípadov ano. a že ukázalo boli to, presne, boli to
1: presne 4 prípady v Bratislave uh-huh. pokiaľ vieme.
0: A že to presne ukázalo to, že ako sociálne, že sú ešte viac vylúčení ako sme ano, si mysleli ano, a preto sa k nim vlastne ano, ten covid-19 nedostal.
1: Presne tak, že ten kontakt týchto ľudí, ktorí vyhľadávajú tieto služby, vlastne s námi ostatnými je tak minimálny že k tomu prenosu prišlo proste len v takýchto akože minimálnych prípadoch štyroch teda za celé obdobie, keď hovoríme o Bratislave. Vrátane plošného testovania, plošného testovania sa zúčastnilo, pokiaľ viem, do tisíc ľudí bez domova vo všetkých zariadeniach, ktoré, ktoré poskytovali tie služby, alebo ktoré sa zúčastnili toho testovania. Z nich nebol ani jeden jediný, pokiaľ mám úplne presnú informáciu. Takže, takže áno, vlastne zároveň to ukazuje, že dá sa povedať šťastne, že to sociálne vylúčenie ich v niečom chrání. Ale, ale ukazuje to mieru toho sociálneho vyúčenia, že, že dnes vlastne všetci prežívame to, že nevieme, či nie sme sami pozitívni, či, či naši blízky nie sú pozitívni, či, či kde a kedy to proste ako keby môžeme dostať alebo preniesť. A potom je tu veľká skupina ľudí, ktorí vlastne ako žijú mimo, mimo našich štruktúr a, a my vlastne s nimi neprichádzame do, do kontaktu. To sú tisíce ľudí proste v tomto meste. To je, to je podľa mňa samého sebe ako alarmujúce. Ak hovorím o tom, ako veľmi zle na mňa vplývalo to sociálne vylúčenie, tak, tak si predstavujem, že koľko vlastne typu pozitívneho kontaktu, dobrého kontaktu, um, nejakého intenzívneho kontaktu vlastne majú ľudia, ktorí, ktorí majú tento ťažký osud s našim svetom alebo s tým, čo my vnímame ako bežnú realitu. A, a vyzerá, že veľmi málo a, a že to je smutné. No. A to je iná, ktorá vlastne ma napadá, že áno, že jedna z vecí, ktoré napríklad mne to tak prišlo, že tie kulisy sú stále rovnaké, to mesto je úplne rovnaké, ako ho poznám, ale vlastne môj život sa úplne otočilo, že, že problémy, ktoré som možno mal týždeň na tej istej ulici, na tom istom mieste a, a tak ďalej, boli diametrálne odlišné a ja som mal pocit, že žijem ako nejaké počítačové hre alebo v nejakej paralelnej realite, teda že že ja, ja, ja si riešim svoje veci po svojich chodničkoch a to, čo vy tu chodíte tými mhd a riešite, že pre mňa ísť na mliny je proste hodina a pol a musím si to naplánovať. Ja viem, že ako 39 ma tam odvezie za 15 minút, ale pre mňa je nedostupná. Mm-hmm. Ja, ja si nemôžem dovoliť z 2 až 70 centov dať za listok a samozrejme nechcel som cestovať nelegálne a riskovať pokutu, ale proste, že, 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 že tie svety môžu ísť veľmi kľudne pri sebe. A, taký matrix a, vlastne. a, taký matrix mm-hmm. a a, a, a je jasné, že ak, ak, ak sú to tie dva svety, tak možnosti tých ľudí v tom, v tom, v tom, v tom, v tom svete na ulici sa dostávať do toho nášho sú veľmi obmedzené. Sú to naše možnosti v našom svete, načahovať ruku za nimi a snažiť sa ich ako keby vrátiť alebo, alebo k, nám, k nám nejakým spôsobom dostať. Ako to, to, ja si myslím, že v tom je tá naša zodpovednosť.
0: Mám pre teba záverečnú otázku, Martin. Ty si teda dlhé roky pracoval s vylúčenými marginalizovanými komunitami Romov. na východe Slovenska aj na strednom Slovensku. Teraz si absolvoval vlastne túto, tento experiment s, s ľuďmi bezdomová. Sú to všetko témy, ktorých sa točíme roky dokola. Nič sa v nich nezmenilo práve, že naopak sa ešte často prehobujú a je to horšie a horšie. Čo to vypovedá o našej spoločnosti? A neprepadaš niekedy také beznádej, že máme predsa na dosah nejaké riešenia, vieme, čo treba robiť, nevymyšľame koleso a nič sa 25-30 rokov nedieje.
1: To je dobrá, ťažká otázka. Uh... Neda sa povedať, že sa, sa nedene nič za tých 25-30 rokov. Ako v mnohých veciach sme sa posunuli a, a, a tá Skepsa je častokrát oprávnená a, a povedzme my aktivisti alebo ľudia v treťom sektore alebo zapálené firmy, možno máme pocit, že by ten verejný sektor akože v tejto témach vedel robiť viac a mohol by byť aktívnejší, ale keď sa človek ozaj pozrie realisticky na, na situáciu v mnohých týchto oblastiach na 10 rokov dozadu, o čom sme vtedy presvedčali verejných činiteľov a aký typ debaty sme v tej chvíli máme, ma, mali, tak predsa len akože človek vidí, že sa to výrazne posunulo vpred a, a že máme nejaké analýzy, že, že, že máme nejakých zapalených verejných predstaviteľov konec koncov, teraz spomenul som vedenie tohto mesta, ktoré napríklad týmto témam benuje veľkú, veľkú pozornosť a, a podobne, ale Uh, myslím si, že, myslím si že, že ten základ, ktorý ja vnímam je, že sme tak uh, spo, ako spoločnosť ešte v tej transformácii opití uh, materiálnym úspechom a, 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 a tým, ako my sami sme fokusovaní na seba, že, že prehliadame proste hlas slabých a, a ľudí, ktorí žijú proste na, 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 na okraji spoločnosti. Um, že je tu, tu za tých ľudí nikto dostatočne silno ako keby nehovorí a nekričí tak, aby sme to ako, ako spoločnosť vnímali ako dôležitú vec. Um, viem, že si tu aj veľa v štúdiu hovorila o dôvere proste medzi ľuďmi, o, o väzbách, o sociálnych väzbách o tom, ako, ako sa toto nejaké sociálne tkanivo v našej, v našej krajine rozvoľňuje. A ja si myslím, že to, to je, akože na, na jednej strane sa dejú dobré iniciatívy a posúvame sa, ale v skutočnosti ak niečo je veľmi rizikové, tak je to to, že že sa stráca tento pocit súdržnosti a toho, že, že ak vidím ľudí, ktorí, ktorí majú problém, tak je to zároveň čiastočne aj môj problém, alebo problém komunity, v ktorej žijem. A že keď im pomôžem, tak to znamená, že pomôžem aj tie komunite a že mne sa bude lepšie žiť a, a, a tak ďalej. Toto povedomie, ja mám pocit, že ozaj, ozaj sme sa tak trošku akože posunuli k takému, že ja sa starám o seba, o svojich najbližších, o svoj akože komfort a prežitie, a tieto veci, áno, chápem, ale niektoré by niekto iný, alebo že proste pre mňa, mňa sa to netýka, pre mňa to nie je dôležité. A, a toto je podľa mňa že akože veľmi nebezpečný a smutný trend a obrátiť ho Možno, možno je v niečom prirodzený, ale obrátiť ho je pomerne náročné. Vidíme nejaké lastovičky, vidíme zodpovedné firmy, vidíme lídrov, ktorí politických aj, aj nepolitických, ktorí sa angažujú a sú v tomto smere ako nejakými vzormi. Ale myslím si, že to bude ešte náročné. A koniec koncov aj táto kampaň sa vlastne snaží o niečo také ako pripomenúť tým ľuďom, že že sú tu aj ľudia, ktorí nemali toľko šťastia v živote, a, že, že možno to nie je ich vina, že, že možno názory, ktoré si na nich formujeme, e, sú také, pretože to vnímame veľmi povrchne a nikto nás o tom nevzdeláva, nikto, nikto o tom nerozpráva v škole, nikto, nikto e, možno, možno k nám neprichádzajú proste iné informácie a, a skôr zachytíme nejaké negatívne veci aj o tých Rómov, aj o tých ľuďoch bezdomov, ako ty pozitívne. A že, vlastne asi úlohou nás, ktorí máme možno viac informácií alebo, alebo to šťastie, že, že sme k tej téme sa dostali bližšie a, a možno, možno, možno sme, sme, sme ju nejako zažili hľadať tie cesty, ako, ako osloviť ďalších ľudí a, a možno, možno sa snažiť zase to tkanivo tej spoločnosti tkať trošku hustejšie.
0: Tak verím, že sme do toho prispeli aj týmto rozhovorom. Ďakujem ti, že si si čas. Martin Vavrenčin, ktorý stravil 5 noci a 5 dní na ulici. Vďaka. Ďakujem veľmi pekne.